0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在《科技领航家》节目要带大家来认识美股。为什么要认识美股呢？我只能说哦，最近几年啊，在看这个新闻呢，除了台湾的台积电拔得头筹之外，还有一间公司哦，几乎是各大媒体都会聊的，那个公司就是特斯拉。哎，当然啊，除了特斯拉之外，还有苹果啊。马上呢，这个苹果呢，发表会又要吸引大家的目光了。虽然我们在台湾都是在谈说，哎、欸，怎么样投资它的相关概念股、相关供应商？但是有没有想过，哎、欸，如果我可以直接去投资特斯拉啊，我直接去投资苹果，那会不会更方便呢？哎、欸，更不用说哦，其实我们现在放眼望去啊，啊，你在平常日常生活中用的很多的东西，哎、欸，其实都是美国公司、欸，哎，所以就有人说啊，这个投资美股啊，可能呢你就可以有更多更多的选择。但是美股投资不容易，对不对？大家可能一想到要投资美股，要看那么多英文，就吓坏了。所以，我们今天呢，为各位邀请到的是美股女神，我心目中的美股女神哈，也是《美股投资学》这一本书的作者 Jenny。他、啊、在这本书里面呢，教大家怎么样用一些简单的方法啊，就可以来投资美股。同时呢，也帮大家做了非常详细，我认为几乎等于百科全书方式的去介绍了美股到底是什么啊。我们今天就请 Jenny 来跟我们好好聊一聊。欢迎 Jenny。嗨，楚文浩，大家好。嗨 ，Jenny， 你知道其实我很久很久很久以前就已经在看你的粉丝团了。那个时候，因为你在那个粉丝团上面，你们开了一个 J C 财经观点的粉丝团嘛，然后呢，都会写那个乐乐等很长的分析文章，还有阅读心得。<笑>对那个时候，那个时候粉丝团正红的时候，大家都喜欢放美丽的图片呢、啊，然后配上有点像现在的 IG 啦，就是文字不会那么长。哦、我那个时候就印象好深刻，想说哇，到底是谁？而且我记得你们在那个介绍上面还说新创公司的老板，所以我觉得到底是谁，从来没有露面，然后这么有有学问，然后写的这个文章呢，巨细靡遗，真编入理，到底是谁？一直很神秘哈。
1: 我从、哦、好久以前就看你的粉丝团，
0: 后来认识你了之后才发现，哇，原来是个美女。呵
1: 呵<笑>你那时候 surprise？ <笑>对你那时候跟我讲说，你本来以为我的文章是一个男生写的，就是感觉用笔比较严肃，然后感觉讲话就是比较偏向那一般的一些分析师。那分析师因为大多数他又是男生嘛，对不对？所以就给人家的感觉就是真的比较有距离感。但是后来真的露脸之后，他会觉得对这个粉丝团有一些改观。会觉得说，哎，加入了一些亲和感，然后也有更多的一些讨论的机会
0: 。嗯，哎、欸，所以其实就像我刚刚一开始讲的哈，你的这个整个的投资历程还蛮特别的，就是你自己是在光电产业当老板嘛哈，然后后来你又转为现在是专职的投资人，嗯、对，所以你是怎么一步一步这样子走入
1: 这一行的？因为我一开始的时候，其实我在经营光电产业，然后我就会认识一些中小企业的老板啊，或者是在跟他们聊天的过程当中，其实我就会建立一个商业思维。其实这样讲好像会觉得说好像有什么特别了不起的事情，其实不是，因为我觉得投资跟人生一样，其实你就是一直从别人的经验。像我早期比较年轻嘛，所以我就藉由一些可能前辈啊，或者是比较年纪比较长的一些老板。他告诉我说，他对于公司的整个愿景，然后整个规划是怎么样，然后来建构他当时就是很成功的这个事业。那我后来，因为我一开始跟大家一样，也都是在投资台股，所以在投资台股的时候呢，嗯、我就是套用这样子的方式，比如说我用一个商业逻辑，我觉得这家公司可能未来会变成一个什么样子？如果这个样子呢，是我心目中觉得我很认同的，然后这个老板他平常出来的时候呢，我也觉得他的思考逻辑跟我很像的，那我就去投资。可是我后来发现，进到美股之后啊，这个方法其实更适用。就是像巴菲特，他是不是其实也常常讲，就是你应该要把你自己当成一个公司的经营者，来思考这家公司比较一个长远的未来。今天，叫你在持有这档公司的股票的时候，其实你会更保得住。所以我后来就开始慢慢的从排股把资金移到美股去，然后。又在借由美股本来大家很熟悉的公司，然后开始去延伸出去很多像新的公司，然后你会觉得一直好像在学新的东西，就有很多学不完的感觉
0: 。嗯，对，所以这是美股很吸引你的地方，对不对？然后你就转到美股去了。<对>但是很多的投资朋友可能都会觉得，像我自己啦，我也是以投资台股为主，一直都还没有前进到美股，因为就会觉得说啊，那个好像不是很熟，然后资讯好像没有很。很像台股这边，我们每天打开节目，大家都在聊台股啊，就是美股相关的资讯好像比较少，而且呢，哎、欸，要看财报，但都是英文呢、欸，就不知道怎么无从看起。你那个时候有遇到这样的障碍问题吗？你
1: 觉得这个部分是可以克服的吗？你怎么克服？其实我觉得这个问题也是现在很多投资人他不敢踏入美股，或者是他。抗拒去踏入美股一个很重要的原因，我觉得第一个就是他不知道他要怎么去开户，嗯、然后第二个是美股他今天交易的时间跟我们是反过来的嘛，他是晚上九点半之后才开盘，那大家就会觉得说，那我今天做排股我可能可以盯整场，可是我到美股去之后，我可能到十二点一点我就要睡觉了，我明天还要上班，我又没有办法看到最后，那怎么办？其实我觉得第一个问题就是，现在美股其实开户的管道，除了海外的券商在网络上面就可以有中文的一些客服来协助你之外，你在台湾的副委托券商其实也有很多的呃营业员啊，或者是证券商，他可以提供这样的服务，然后有很多的咨询管道。那第二个就是投资美股，因为你今天要找的是真的可以长期持有，然后真的有长期生产力的公司嘛，所以你今天一定是会。更想要去研究这家公司深入的基本面，然后你不会因为它一天的股价波动，然后你就去把手上的股票卖出。所以我觉得这个是很重要的一件事情，就是不要因为这样子，然后去抗拒美股，你反而是应该要先去尝试，加上你可能用 ETF 去布局，你可以买入一篮子，就是像台湾五十这样的基金到美股去，你就是买入 S&P 五百指数的基金，有包括大概五百档的公司都在这个 ETF 里面，那这样也是一个很简单，嗯、然后很易执行的一个方式。
0: 嗯，你、欸、刚刚有提到一个重点啊、哦，就是美股的交易时间跟台股不一样。像你自己现在是一个专职的美股投资人，你怎么去分配时间？我自己蛮好奇你的这样 schedule 怎么排，因为你看你同步还有开公司，然后同时
1: 你又要投资美股，那你这样不就没有办法睡觉了吗？我不会啊，因为我早上的时间其实我就是在处理公司的事情嘛。然后如果今天公司的事情处理完了之后，其实第一个就是你可以去有一些专门，就是我觉得比较优质的媒体是你主要的资讯来源，你不需要去看太多那种网络问论坛啊，或者是其他那种比较像杂讯班，就是会干扰你整个投资逻辑的东西。嗯、所以我譬如说我会主要看《金融时报》《华尔日报》，然后你再去从这些重大的消息里面去找到一些投资的机会。然后找到这投资的机会之后呢，如果你觉得这档有希望，或者是这真的是你喜欢的公司，你再单纯的就这家公司的基本路去研究，那这样其实你就是把你的滤网慢慢的缩窄，然后把你的时间就是专注在某一些特定的、嗯、呃标的上面，我觉得这样会是一个比较好的一个投资方式。
0: 那刚刚呢 ，Jenny 有特别提到了，如果说在投资美股的时候，我们说美股小白要进来要投资，不知道投资什么公司哈。其实呢，你可以先从投资一篮子股票开始，像是 ETF 就会是一个比较好的选择。其实你在那个《美股投资学》这本书里面也做了蛮详尽的介绍，就把 ETF 做了很多分类，像是有大盘的 ETF 啊，然后有全球市场的 ETF 啊，然后还有像是一些十一大产业相关 ETF。你还说这个部分可以跟景气来做搭配的操作、啊、或者是最近很红的。这个女股神 c a t h y Wood 方舟投资的五个旗舰基金，其实这些都可以在美股，只要你进到美股市场，哈、哦，这些都是可以选择的标的，对不对？那我好奇哦，那这个部分跟台股的 ETF 相比，会有什么样的不同的地方吗？因为我看到现在很多台股
1: 的 ETF 其实也可以投资美股
0: ，那两边会有什么差别？
1: 因为台股的 ETF， 它的种类我觉得是比美股的 ETF 还要再少一点的。但是我相信以后应该还是会有越来越多元，嗯、然后越来越多那种比较细分化，然后跟产业化、主题化的 ETF。就那个美国的 ETF 市场来讲的话，就刚刚楚文有讲到，第一个就是新进的新投资人，他应该要去关注的就是美股大盘的 ETF。美股大盘 ETF， 你可以看三个，第一个就是道琼工业指数的 ETF 嘛，第二个就是我觉得最适合长期持有的，也就是 S&P n 5 0 0指数的 ETF。那最后就是大家一定最关注，像我们知道的尖牙股嘛，脸书啊、亚马逊啊、嗯、Apple 啊这些公司，那它都是纳斯达克一百指数 ETF 里面的成分股，而且它这几大公司呢，其实占了纳斯达克的权重，大概就已经到了大概四十个 percent 左右。所以等于是你今天你去买这一档 ETF 的话，你就是直接买了这些，就是我们知道的科技巨头，然后跟着他们的一个长期成长，然后一起去做一个获利。那我刚刚有讲到，就是今天美股它把所有的产业分成十一个大的类别，所以今天如果你是一个呃被动又主动的投资人的话，其实你可以跟着这个产业的循环，然后去做一个呃不同产业在不同时期的投资配置。譬如说，我今天在防御就是股价呃市场上面比较面临到衰退的一个状况的时候，那你就要去想，今天如果市场衰退了，那有什么产业是比较不会受到影响的？是不是必须消费类？我们平常都必须要用到的东西，健康照护类，是不是？今天不管你有没有钱，你都是必须要去做一个身体的一个保养。那这个就是属于比较防御类型的。那今天如果是在一个复苏期的话，在一个成长期，那你是不是就要去看到生产力最强的类股是哪一个类？科技股一定是生产力最强的嘛，就是现在市场上面也是最夯的一个类股。嗯、那这个时候你资金上面，你就可以把科技类股做一个更大资金的一个配置，然后你今天在慢慢的，联准会它今天要升息还是降息，然后跟着一个政策总体经济的一个变化，然后再去调整你的持股组合。那如果今天你再更偏向再主动再主动，你想要做一个自己的主动选股，或者是你想要挑比较积极型的主动型的 ETF 的话，那 ARK 基金就是方舟投资的这个木头姐姐呢，它的基金里面就有分成五大类的。破坏式创新的 ETF， 那你就可以从这边，然后去做一个参考，或者直接买这种 ETF 作为你的一个投资组合的一个选
0: 择诶。那我好奇想问一下啊，像我们现在的整个的景气啊，会是像你书中里面提到的哪一个时期啊？是目前是在一个复苏期吗？我觉得现在是一个从复苏
1: 转到成长的一个阶段，因为像以前我们都会笑，就是新进市场的投资人、就是、说啊，你没经过二零零八年啊，你没经过欧债风暴，你感觉好像就是没有经历一个完整的市场循环。可是现在应该不会有人有这种想法，因为只要有经过二零二零年的投资人，其实你就是历经的一个。非常大的一个崩跌，然后从谷底，然后再做个 V 型反转，然后整个市场感觉好像有一种被打掉重练的感觉，有没有？嗯、所以我觉得在复苏期的时候，这个是一个很明显的一个现象。但是你今天要从复苏期开始，就是这种爆发性的复苏已经趋缓的时候，市场终归还是要均值回归，它要回到一个正常的一个状况，回到疫情之前，我们本来就是缓步上升的一个水准。那这个时候你要更重视基本面。然后更重视一个企业的体质，然后更重视政府的一个政策要怎么样去做一个调整的时候，其实我觉得就是一个成长期的一个刚开始。嗯，好
0: ，刚刚的 Jenny 跟我们分享了哈，哎，大家听众朋友有没有 catch 到这个重点了呢？就是现在呢，其实我们就正属于 Jenny 在《美股投资学》这本书里面写的哈。现在是景气的扩张期，所以呢，金融还有科技类股呢，会是一个现在可以特别去留意的族群哈、啊，会表现得比较好。那如果你想要前进美股的话 ，Jenny 呢在书中也有建议，美股的小白哈、啊，就是你是新手的话，可以从 ETF 这边来入手、啊。那休息一下，广告回来，我们继续来深入聊一聊。哎，那如果说现在的阶段呢，想要跟 Jenny 刚刚提到的一样，来试试看，来主动的选股，哎，特别是。好，最近我们说 F A N G 锐亚股好热哦、喔，脸书、亚马逊、Netflix、谷歌这些呢公司我都很喜欢，不过呢，他们股价已经很高嘞、欸。那我在这个时候应该要怎么样来做进场的布局呢？休息一下，广告回来，我们继续来深入聊一聊。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到了《美股投资学》这一本书的作者才女 Jenny 来跟我们一起聊聊。哎，最近呢，这个特斯拉、啊、苹果啊，好热哦！如果呢，我想要搭上这股风潮来学习投资美股，可是我是一个小白，应该要怎么样来进到这个美股的花花世界呢？说到刚刚前面呢、啊，我们是讲到 ETF 的方法，但是呢，你有提到啊。这个进阶版就是主动的选股，像是呢，我看好某些股票哈，某些美股，哎，我想要投资这些公司。可是我刚刚看了一下哈，这个 FANG 尖牙股股价也都涨到蛮高的哈，那现在还可以进场长期布局吗？现在还是进军美股的好时机吗？嗯，我自己会觉得美股
1: 其实任何时间点都是进场的时机，但是今天你今天要选择说你要投入多少资金的时候，你要先看你今天投资的目标是什么。如果你今天是一个长期投资为目标，然后你规划你每个月可能从你的固定现金流，譬如说你的薪资啊，或者是你其他的一个现金流收入里面支付多少去做这个美股的投资，然后做一个定期定额，就像我们一般以前在买基金一样，反正我就是固定。去累积我的一个长期报酬资产。那我觉得现在脸书、亚马逊，然后 Netflix 或者是 Google 这些公司，其实都是很适合长期持有，因为他们现在除了他们本业很赚钱，其实他们在破坏式创新，就是未来即将要发展的一些领域，譬如说像电动车啊，或者是像支付这些，其实都还处于一个发展初期，然后甚至是未来市场还有非常大的一个状况。然后这些公司它又有一个规模优势，可以去。比一些小型的公司风险更低。那如果今天大家不知道到底要买哪一家，就像我们刚刚讲的 QQQ 这一档纳斯达克100的 ETF， 其实就是一个很好的布局。但是如果你今天是以一个短期投资为主的话，那其实我书里面有提到技术分析的部分嘛，我会以一个就是趋势线，因为今天不管是长期还是短期，它都会有一个长期的趋势跟一个短期的趋势，你可以从这些趋势里面去找下档的支撑跟上档的压力。当行情就是在这个压力跟支撑之间去做一个震荡的时候，你就要去观察这个趋势是要延续还是反转，用这样子的方法去判断，你要怎么样去做一个波段的切入
0: 。不过这样听起来要做这样的判断是又更困难一点哈，所以主要会是有一点操作经验的美股投资人可以再去做这样的一个短期的操作哈。但美股现在听起来是<对>它其实是很适合做长期投资的，对不对？那我想很多的美股投资。哦，还有一个问题就是平台，就到底我用哪一个平台会比较好呢？我记得在书里面你有介绍，好像是有一些副委托的平台，那或者是你可以直接用一些网站啊、哦，那就可以直接投
1: 美股，可以跟我们来介绍一下。可以，现在台湾投资人想要投资美股的话，第一个就是你直接在网络上去开海外券商，因为海外券商有一个好处就是它很多。平台它投资股票跟 ETF 是零手续费的，这个对一般投资人来说，它成本上面它就节省很多了吧？那你今天如果是开台湾券商的副委托账户的话，它就会有一个最低的一个手续费的一个要求。那这个时候呢，如果你今天只是买一股两股，因为美股它是没有呃，你股数是可以一股一股买的，那你相对来说一股的成本就会比人家高。那副委托完全就是没有好处嘛？当然也不是。第一个就是税务的问题。今天如果你在海外，如果你有一些意外状况，那遗产税的部分在海外还有六万块的免税额，然后剩下的你可能要委托呃国外的律师啊，或者是国外的一些机构去帮你做一个处理。但是如果你今天是用副委托的话，因为资料是可以请副委托的券商去做一个提供的，在处理上面这个流程，我觉得会比在海外券商来的呃更方便一些。那如果你今天是做个短期操作的话，那我觉得开海外券商会是比较好的，因为它零手续费，所以你今天在不管是操作上面，然后或者是你在选择的商品上面，甚至是海外的券商，它是呃融资交易，它用三十个 percent 的钱，它就可以去做、嗯、呃现股的操作。但是在台湾，你就是做现股，就是你的现金交易，它等于是一个现金账户，你有多少钱就做多少事情，然后。如果你今天是做一个长期配置的话，我觉得用付委托其实也是一个很好的方法，就把它当成买基金一样。然后你今天就是用定期定额，然后这个定期呢跟定额呢，它的资金量是可以比较大一点的。那你去换算成本，其实我觉得就不会有太高的这个状
0: 况。嗯，说到像买基金这样哈，最近这个美股的基金，这个方舟投资，我们说 Cathy 木头姐姐的基金啊，呃，非常的红啊，主要是因为木头姐姐呢，她投资了特斯拉一战成名，然后。让他获得了女股神的称号，所以我看最近有好多人都喜欢追踪这个木头姐姐的五档这个旗舰基金 ，ARKK 啊 ，ARKQ，ARKW，ARKG，ARKF 等等，他们的这个基金的动向啊。那我想问一下，我们新手投资人适合去投资木头姐姐这样的基金吗？因为它主要都是一些比较新兴的科技嘛，哈，比较前瞻的一些科技趋势的投资，这个适合我们吗？
1: 嗯，我觉得这样从几个角度来想，第一个就是大家投资 ETF 的时候，第一个会想到是不是就是被动投资？你今天你不用去思考太多，反正我就是呃，他去追踪一个指数，然后我钱进去之后，他就是会跟着这个指数的权重、成政府去做一个配置。但是方舟基金的 ETF 它是主动型的 ETF， 也就是跟买基金一样，你是相信这个 ETF 的呃经营者，嗯、你相信这个木头姐姐，你才去买它的 ETF。那相对的这些 ETF 呢，它的持股数量是比较少的，它每一档 ETF 的持股数量大概就是三十档左右，然后尤其是这些公司，嗯、它肯定是比较中小型的，没有赚钱的公司，所以它的股价波动一定是会比较大的。那它 Tesla 在它的呃旗舰型基金里面，大概占比就是十个 percent 左右，所以你又可以知道，今天 Tesla 它的股价如果不动，或者是它的股价下跌的时候，对于方舟基金的 ETF， 它的影响一定是很大的。去年。Tesla 它的股价成长非常多，成长了大概六七倍。但是到今年，大家可以看到 Tesla 它在加入到 S p 500成分股之后，其他的股价已经没有办法像之前就是有那种飙涨的状况，甚至是在市场的这个激情退去之后，它在今年的表现反而是比较平淡的，连带着就是放舟基金它的 E T F， 其实它的表现其实也是比较平淡的。那你在这样的一个情况之下，你有没有办法去认同？呃，木头姐姐她的一个投资理念，她通常都是以五年为一个周期去看一家公司的一个发展。如果你觉得你可以去呃认同她的理念，然后你也觉得她持有的这些公司真的是在五年之后可以有一个很好的发展的，我觉得把部分的资金不要 all in， 就是把部分的资金去呃放到这种呃破坏式创新型的 ETF 上面，我觉
0: 得是 OK 的。好，今天呢，非常谢谢 Jenny 啊，来跟我们分享啊。所以刚刚 Jenny 呢讲的非常的完整啊，从这个美股呢，呃，平台的选择、交易的时间，帮我们做了一个很详尽介绍哈、啊。那希望呢，今天这一集可以对大家有所帮助了。谢谢 Jenny， 今天来到我们节目当中的分享。谢谢楚文，谢谢大家。也都是推荐大家，如果对于美股有兴趣的话，可以选杰尼这一本书《美股投资学》。那今天呢，我们的节目除了会在 FM 九七点五播出之外，同步上到 Apple Podcast 还有 Spotify。那欢迎各位可以上到 Apple Podcast、Spotify 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们的每一集节目。也邀请您可以帮我们约翰评分哦。那同时呢，在今天节目播出之后，我会将杰尼精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记。放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。邀请您跟我们一起来交流喽。好，谢谢各位收听今天的节目，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。